0: La gente a veces piensa, ya terminé el libro, ya llegué a la meta, ¿no? Realmente aquí empieza otro camino y cada quien decide hasta dónde quiere llegar, ¿no? Como cuantificando la cantidad de lectura, a veces hasta cuenta, ¿no? ¿Cuántas páginas leíste? ¿Cuántos libros estás leyendo? Y yo siento que no es por ahí, yo siento que realmente se tiene que contagiar mediante un ejemplo y una enseñanza apasionada, vuelvo a la palabra, somos de los últimos eh, lugares en cuanto a nivel de lectura del país. O sea, de por sí que México es de los países que menos lectores tiene. Nuevo León es de los que menos est- de los estados que menos leen el país. Eh, cada día, cada mes, cada año se publican muchísimos libros. Entonces, si yo publico mi libro, es como una gota en un océano.
1: El la de hoy, invité a Miguel Durán. Miguel, apasionado de la lectura, es consultor editorial. Con casi 20 años de carrera, es el coach, manager y asesor de autores literarios, trabajando en diferentes organizaciones públicas y privadas. Es quien hace posible convertir en realidad una idea creativa y plasmarla en un libro. Miguel nos platica todo el proceso y trabajo que hay posterior a recibir un manuscrito, edición del texto, diseño de portada y además publicarlo no solo de manera física, sino también en plataformas digitales como Amazon ahora incursiona en proyectos de formato audiolibro, impulsando a múltiples autores a seguir adelante para impactar a más lectores Bienvenidos a Chévez con Chava el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión convirtiéndola en realidad tomando acción, personas que jamás aceptaron un no como respuesta ignorando el miedo y la crítica, donde nos cuenta la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. Salud. Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al estudio de Neville Producciones, al podcast Cheves con Chava. Y hoy me estoy echando una Cheves, una muy buena plática. Alguien que me cayó como anillo al dedo me contactó hace un par de días justamente la meta que tengo este año que es sacar mi libro. ¿Cómo poder publicar un libro? La gente piensa que nada más vas a agarrar la computadora y escribir en, en el Word o a mano, lo imprimes. No, es todo un show. Y me contactó esta persona precisamente para poder hacer una, una colaboración y una alianza en hacer audiolibros aquí en el estudio. Y dije, ¿sabes qué? Wow, Que me estás hablando ahorita porque justamente es mi meta del año 2023. Y tenemos al consultor editorial Miguel Durán. Miguel, bienvenido a Chévez Conchava. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí este, y de empezar esta plática contigo.
1: Oye, pues esta plática empezó previo a grabar y la verdad se puso bien interesante. Y como que quería darte el cortón en el sentido que quiero grabar todo lo que me estabas diciendo. Sin embargo, este, pues te estaba escuchando y creo que vas a repetir muchas cosas de las que estábamos hablando previo a la grabación. Miguel, ¿Qué te dedicas? ¿Cómo llegaste tú a la onda literaria y a convertirte en un consultor editorial? ¿Qué es un consultor editorial? Bueno,
0: este, yo empecé en este camino de alguna manera desde que era muy joven, como 15, 16 años. Como muchos, pues por el amor a la literatura. Este, afortunadamente hubo personas que me encausaron. Por los clásicos, empecé leyendo autores como pues, no sé Edgar Allan Poe, Julio Verne, Arthur Conan Doyle. Y lo disfrutaba mucho. En algún momento pensé en dedicarme a eso como profesión, pero pues luego hubo una cierta oposición de, ya sabes, la familia, la sociedad, que aquí no somos tan aficionados quizá a las artes. Y entonces estudié otra carrera. Por un tiempo me dediqué a una profesión, digamos, eh, más orientada a la empresa, a la, a la oficina. Pero pues yo lo traía eso, yo creo, como vocación verdadera. Y creo que siempre las cosas acaban dándose de alguna manera. O sea, uno retoma el camino que tiene eh, pensado. Y, y pues se dieron ciertas circunstancias que me llevaron a colaborar con revistas culturales, con algunas instituciones culturales de Monterrey. Empecé a escribir, a publicar en algunos medios. Y trabajando con editores, este, conociendo el día a día del trabajo editorial, fue que yo me convertí a su vez en editor. Empecé pues a fijarme en cosas como la corrección de estilo, eh, la redacción, cómo se construye un texto, cómo se pule un texto desde el primer borrador hasta su versión final. Luego me tocó trabajar en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León hace algunos años y ahí estuve como coordinador de publicaciones, ahora sí ya viendo 100% eh, el proceso de edición de un libro. Yo me encargaba de editar las publicaciones que hacía el, el Consejo, que pues eran de muchos temas relacionados con la cultura y las artes de Nuevo León. Arquitectura, patrimonio, literatura, artes visuales. Y ahí, pues, trabajaba con un equipo de gente creativa, eh, con autores, con diseñadores, artistas, en fin. Y todo eso me fue dando como un panorama más amplio de lo que es el trabajo editorial, de todo lo que hay detrás de un libro. O sea, detrás de esos libros que compramos en alguna librería, pues, hay un trabajo muy importante detrás. Hay mucha gente involucrada, además de los autores. Y, bueno, hace algunos años salí del consejo, eh, Empecé a trabajar por mi cuenta y pues realmente yo lo que hacía ya era más que el trabajo del editor que trabaja con el texto, sino que también asesoraba a la gente desde el proceso de escritura, darles la retroalimentación, eh, darles algunas ideas a la hora de trabajar sus textos y luego ahora sí retomar el trabajo cuando ya estábamos en una etapa de revisión del manuscrito, de irlo limpiando, puliendo. Luego coordinábamos el trabajo con diseñadores, con artistas visuales, con ilustradores para hacer el libro ya en esa etapa final del diseño y maquetación, que ya empieza ahora sí a tomar forma de libro, con una cubierta, con un diseño interior. Y luego, pues ponerlo a la venta, o sea, subirlo a una plataforma, llevarlo a las librerías, organizar eventos como presentaciones. Porque hay
1: todo un trabajo previo a que salga el libro. Sí. Y luego hay todo un trabajo posterior a que salga el libro para que pueda haber eh, lectores que lo, que, que lo lean, ¿no? Totalmente. La gente a veces piensa,
0: ya terminé el libro, ya llegué a la meta, ¿no? Realmente aquí empieza otro camino y cada quien decide hasta dónde quiere llegar, ¿no?
1: Este... Sí, o sea, apenas nació tu bebé literario y ahora hay que educarlo, hay que promoverlo, hay que hacerlo
0: crecer, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo... Eh, me siento cómodo eh, presentándome como consultor editorial porque yo los puedo asesorar desde que están escribiendo el texto hasta que lo publican y ahora que sigue. Porque muchas veces piensan, ya lo publiqué y por arte de magia se va a vender solo como pan caliente. Y no es así. Realmente hay otro trabajo de difusión o sea, que tú se también, tiene que hacer. tú
1: también te a la chamba de, de la parte del marketing de, de lo que es sí. un proyecto literario. Así es. Ahora... Vamos a remontarnos un poquito... Ahorita que mencionabas a tus 15 años... Y decías que leías y empezaste a leer... Normalmente un un chavo... Un un adolescente a sus 15 años... Pues anda que en el parque... Que anda en los videojuegos... Que anda pues haciendo cosas de de malandros... Y demás, haciendo travesuras... ¿Cómo fue que te identificaste con la lectura? ¿Y cómo fue que te adentraste tanto... Que ahora pues vives de eso? Fíjate que es curioso... Este... Yo creo que si uno se,
0: se da tiempo para todo pues puedes hacer muchas cosas. Yo también, digo, en aquella época jugábamos al Atari, este, que era lo que había. Eh, tenía algunos amigos, así que a veces salíamos, no mucho, digo, la verdad no era una persona tampoco muy extrovertida, muy social. Siempre como que los lectores tenemos ese perfil un poco introvertidos. Como que viven en un mundo mundo alterno a través de lo que te lleva la lectura, ¿no? Un poco, sí. Yo creo que ahí surge la primera identificación, que te sientes más cómodo quizá con ese mundo interior, con ese mundo de la imaginación, eh, que luego al mismo tiempo te lleva a conectar con otra gente con perfiles similares. Pero bueno, yo empecé un poco, pues, eh, gracias a la influencia de ciertas personas, en la casa no eran muy lectores mis padres, pero sí tenía yo un tío que fue el que me empezó a dar libros. Fue, yo a veces lo pienso así como fue mi, mi dealer de libros, ¿no? porque él me decía, oye, te voy a prestar este libro. Y yo creo que él tuvo una intuición muy acertada porque me fue dando los libros adecuados para engancharme. Empecé a leer, por ejemplo, eh, a, a, a Poe y me volví adicto a las historias de terror. Después también al cine de terror. Me encanta ese género. Pero luego empecé a leer otras cosas, otros géneros y luego ya uno empieza a hacer su propio, su propio camino, ¿no? Empiezas a leer ya más, pues quizá cosas contemporáneas, cosas que te empiezan a llamar más. Yo creo que a diferentes edades tenemos diferentes intereses e inclinaciones y así fue como me fui yendo por ese camino y que realmente era una pasión. O sea, no me llamaba tanto la atención otras cosas y no sentía que estuviera dejando de hacer otras cosas, porque para mí los libros pues me llenaban, era lo que me gustaba, tanto como la música y el cine, que son otras dos de mis aficiones más queridas. Entonces, creo que eso es lo que a veces sucede, no que, que, que si no nos exponemos a ese tipo de aficiones desde cierta edad, pues no surge el amor, no surge la pasión, como afortunadamente en mi caso
1: fue. ¿Qué puedes decir? O sea, ¿qué opinas de la gente que ahora ahora en día, sobre todo nuevas generaciones de estudiantes recién egresados, están abandonando mucho la lectura por distracción de redes sociales, por distracción de, a lo mejor, de las plataformas de streaming de películas y demás, y que ya no están ejerciendo, ahora sí, yo creo que es un ejercicio mental la lectura. ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué crees que está pasando con todos los lectores que están cada vez siendo un poquito menos en el formato tradicional?
0: Yo creo que es un problema muy complejo y que tiene muchos factores que están interviniendo. Por un lado, pues la falta de, de estímulos en la educación formal. O sea, vemos que en los colegios, en las prepas, es difícil que haya buenos maestros y maestras de literatura que más que estar exigiendo la lectura a través de de metas, de decir como aquella campaña que hubo hace unos años de 20 minutos de lectura al día, o sea, como cuantificando la cantidad de lectura, a veces hasta cuenta ¿no? ¿Cuántas páginas leíste? ¿Cuántos libros estás leyendo? Y yo siento que no es por ahí. Yo siento que realmente se tiene que contagiar mediante un ejemplo y una enseñanza apasionada, vuelvo a la palabra o sea, si un joven, si una chica no se enamora de la lectura de las historias que solo los libros nos pueden transmitir y esto lo digo siendo un apasionado del cine, insisto, a mí me encanta ir al cine pero siento que son cosas distintas totalmente, o sea no es el mismo placer que me da una buena película que un buen libro y no compiten, son complementarios incluso a veces las adaptaciones no este, un buen libro se puede adaptar a una buena película y puedes consumir ambos perfectamente, no tienes por qué escoger. Entonces creo que una parte del problema es eso, que las instituciones que tendrían que promover mucho este amor por la lectura no lo están haciendo de la manera correcta, lo están viendo en términos quizá muy pragmáticos, y y se olvida cuál debería de ser el, el principal motivo por el que leemos, que es la búsqueda de un placer, de una emoción. O sea, leer por gusto, no por obligación.
1: Lo acabo de decir que leer por gusto. Me he topado con gente, cuando he impartido ciertos cursos, y e incito yo mucho, lean para capacitarse, lean para poder aprender cosas, o lean, digo lo acabas de decir, de por placer, por gusto, porque pues puedes leer una novela y a lo mejor no te sirve en tu profesión, pero sí en tu, en tu desarrollo, que te estás nutriendo con algo bueno. Obviamente, así como hay películas muy buenas, y, y muy malas, creo sí. que hay novelas muy buenas y, y muy malas, y hay libros buenos y hay, hay libros malos, y tú sabes cómo nutres tu mente. ¿Qué le puedes decir a la gente que dice a mí me revienta odio leer yo les contesto no es que no te guste leer, es que no has encontrado el tipo de literatura Exactamente. que te haya agradado ¿Qué piensas de la gente que odia leer y no tiene el hábito?
0: Yo creo que es eso, es, es exactamente como tú lo has dicho, este, no han encontrado su libro, su género, su autor. Yo creo que la literatura es tan amplia, digo, o sea, el término literatura universal es por sí solo eh, evidente, ¿no? Es un universo de libros y hay para todos. Y, y aquí también eh, creo que pues, depende mucho la guía. Entonces, ahí yo diría, si las escuelas no están quizá logrando ese cometido, pues buscar por otro lado. Muchas veces se dice de la familia. Yo digo, sí, la familia es un buen punto de, de entrada, ¿no? Este, Si, por ejemplo, yo con mis hijas, pues trato de, de darles libros, de recomendarles libros. Si un día vamos a la librería, pues dejarlas que vean y que agarren lo que les llama la atención, mientras sea apropiado para su edad, obviamente pero darles esa libertad, porque creo que es eso también, que, que cada quien por su propio gusto vaya conociendo. Ahora bien, en el caso de esta gente que tú dices, oye, no me gusta leer, y les decimos, es que no has encontrado lo que te gusta, pues ayudarlos a encontrarlo. Entonces hay muchas maneras, lo ideal sería que pudieras ir a la librería, platicar con alguien que sepa del tema y te recomendara. Y creo que ahí podemos empezar viendo, bueno, qué te gusta, qué tipo de música qué tipo de series o de películas, Eh, te gusta el ejercicio, te gustan los negocios, y entonces es como ir llenando un cuestionario en donde al final, pues alguien le va a recomendar el libro adecuado o el género adecuado a esa persona, y creo que eso podría ayudar a que se, se, se fueran como enfocando en ciertos temas Y luego la literatura tiene eso, que te van llevando... A mí me pasó, ¿no? Un autor te hace que descubras otro y luego ese te hace que te intereses por un tema. Entonces, se va haciendo una cadena que nunca termina.
1: Y creo que también hay muchas excusas de parte de de la sociedad de que es que a mí eh, leer me duerme, leer me cansa, se me hace muy complicado. Y empiezan a sacar todo ese tipo de excusas y es que creo que no han dado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, Ojo, esto es mi punto de vista. No han dado con, con, con ese libro que se adecue a tu personalidad, a tu nivel de habilidad de lectura, porque también creo que es una habilidad que se tiene que ejercer poco a poquito. Y y por eso terminan por una mala experiencia o por un mal consejo de que alguien le dio un libro. Yo me acuerdo, esto necesito que quede grabado, yo me acuerdo que en secundaria teníamos una maestra de la clase de literatura y vaya que los títulos eran muy buenos. El Jardín Secreto, Frankenstein, incluso El Quijote y varios de estos, ¿no? Y me acuerdo que cuando el salón estaba haciendo su desmadre, su manera de aplacarnos era incrementando la cantidad de capítulos de que si no se callan, les encargo otro capítulo más. Y si no se callan y no ponen orden, otro capítulo más para la siguiente clase y va a haber quiz. Y dices, ¿cómo me estás castigando? Uh-huh. A través de leer más. Sí. Y creas un concepto de, de, de odio. Sí. Dices, Ay, me está castigando, me está poniendo a sufrir. Porque entonces leer equivale a un castigo, a sufrir, y por ende, si me porto mal, me van a poner a leer. Exacto. Yo, por un lado, agradezco a esa maestra porque sí nos dio muy, buen, muy, buen, muy buenas herramientas de análisis literaria, pero por otro lado, la conceptualización de regaño a través de la lectura, no. Y he escuchado a papás o padres de familia de que es que mi hijo tiene que leer en voz alta 10 minutos diarios. Exacto. Y el niño no quiere. No, y es que tiene que, para poder desarrollar, no sé qué, y lo tiene como una escuela militar. ¿Cómo poder, tú que tienes hijas, ¿cómo poder incitar a a los niños a leer? Pues, fíjate, lo que has dicho
0: es también lo que yo he visto. O sea, yo he visto padres que incluso les dicen si empiezas un libro, ok, te lo compro, pero si lo empiezas lo vas a acabar. Y entonces, si no le gustó el libro, ya se fregó porque el papá lo va a regañar y lo va a obligar a que lo termine y le hasta le dicen ya no te vuelvo a comprar un libro porque no acabaste el que estabas. Además, los dejas y sí. pues, además me haces gastar el dinero. Entonces, es lo que tú estás diciendo. Empiezas a relacionar los libros con una obligación, con un castigo, con un ching ¿Para que escogí este? No vuelvo a escoger un libro. Y, por ejemplo, yo lo que les digo, se vale dejar el libro. Si no te está gustando, déjalo. No es para ti. Y, y nos pasa con cualquiera. Digo, a mí hay autores muy reconocidos, premios Nobel de literatura que no me gustan. No los he podido leer. Es como un platillo de comida, ¿no? si pues sí. ¿no te gustó?
1: Pues ay, déjalo. Déjalo. O
0: sea. Y se vale con todo. Las películas. Oye, ¿no me gustó la película? Me salgo de la sala, le apago y le cambio. Ni modo. No es una obligación. Debe ser un gusto. Y yo creo que cuando se vuelve un gusto, vas a leer las 10 o las 20 páginas que te encarguen así, o sea, no te va a importar que se te pase la hora o dos horas leyendo porque lo estás disfrutando, o sea, yo siento que a veces hasta es como que entras en un trance, ¿no? cuando está la historia muy buena y estás disfrutándola no sueltas el libro y estás ahí prendido el tiempo que sea es más, a veces hasta se te va la luz ¿no? De que ya oscureció y tú sigues leyendo, entonces qué padre que todos los jóvenes que, que todos los niños pudieran vivirlo así o sea, que, que el proceso fuera realmente una experiencia de placer, de descubrimiento. Ahorita que mencionabas lo de leer por trabajo, eh, yo había visto unas encuestas que hacían aquí antes pues, con ACULTA o la Secretaría de Cultura Federal. Y era bien triste que, por ejemplo, digo, y aquí vamos a las encuestas este, incómodas para Nuevo León, somos de los últimos eh, lugares en cuanto a nivel de lectura del país, o sea, de por sí que México es de los países que menos lectores tiene, Nuevo León es de los, que menos esta, de los estados que menos leen el país. Y una de las cosas que yo veía en la encuesta, porque tiene varios componentes y leía las preguntas, la mayoría de la gente que leía era por trabajo, por obligación, porque querían saber más de un tema. Y está bien, ¿no? o sea, no está mal leer por motivos prácticos. Pero pues sí que lástima, o sea, cuánto te estás perdiendo si ves al libro únicamente como una herramienta, como, como un material de consulta, ¿no?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho, yo disfruto más leer eh, cosas de negocios, cosas de habilidades de ventas, pero ese es mi, es, lo hago por placer porque me apasiona vender. Exacto. Y le digo a la banda, es que yo cuando leo este tipo de libros, que no son novelas, no son relatos, sino un, pues una doctrina o es un, un, una capacitación técnica sobre una materia... Cuando leo un libro, siento que estoy teniendo una conversación con el autor y que me está dando una clase privada. Uh-huh. Y que le, le digo, a ver, ¿cómo no entendí? Pues es cuando ya me regreso y vuelvo a subrayar. Obviamente, si le pregunto, no es como que me va a contestar. Pero si, 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 yo lo siento como una conversación con el autor. ¿Sí? En donde estoy teniendo una conferencia muy privada a mis adentros. si sí, investigo ahora que hay redes sociales, cómo se ve el autor, qué es lo que publica, dónde ha estado, alguna conferencia que ha brindado una TED Talk o lo que sea. Y yo digo, es que yo estoy teniendo una conversación, una junta con el autor. En mi caso, que yo leo ese tipo de literatura. Ahora, volviendo, Miguel, en en todo lo que te dedicas, cuéntanos un poquito hacia el meollo del asunto de de, de tu trabajo. Crear un libro. Desde el momento de escribir la primera palabra hasta llegar a tu primer lector que adquirió en, en, en la librería tu libro. ¿Cuál es el proceso y dónde es la parte más tediosa o difícil? ¿Qué hay que hacer para sacar un libro? ¿Cualquiera puede sacar un libro? Ok,
0: mira, pues es buena pregunta y como yo digo, las buenas preguntas siempre tienen respuestas complejas. Yo creo que depende de diferentes cosas, diferentes eh, temas. El género, ¿no? No es lo mismo escribir un libro de negocios, un libro práctico, que una novela o un poemario. Eh, no es lo mismo también las expectativas. Eso creo que es también algo fundamental. O sea, ¿qué quiero lograr con este libro? ¿Quiero volverme un escritor, una escritora famoso? Eh, ¿Quiero ser un bestseller y quiero ser rico y vivir de esto? Que de entrada ahí diría, pues mejor olvídalo porque los porcentajes no son muy alentadores. Claro que todos vemos los ejemplos de éxito de Stephen King o J.K. Rowling, gente así, pero pues es como una aguja en un pajar. Ahora, eso no significa que no lo pueda hacer cualquier persona. Creo que todos, todas las personas tenemos una cierta creatividad innata. Desafortunadamente no todos logramos explorarla y desarrollarla de manera cabal. Pero sí, todos podríamos escribir un libro si tenemos ciertas cualidades y cierta disciplina. Que pues ahí hablamos de la conjunción entre la inspiración, la famosa musa que te habla, que te da las ideas y cosas así, pero también una parte muy importante que es la disciplina y el trabajo, eh, y aquí por ejemplo es como una confesión eh, todos tenemos muchas ideas, y a veces hasta buenas ideas, entre comillas me incluyo porque a veces piensas cosas que, oye, esta podría ser una buena historia pero el hecho de que tengas esa idea y no la desarrolles de una manera eh, estructurada y con objetivos claros va a a impedir que tú llegues a transformar esa idea en un libro. Entonces, ahí creo que yo que está esa conjunción que tenemos que considerar. O sea, primero, ok, tengo una idea, tengo una historia, tengo un tema, ¿cómo lo voy a contar? A través de una novela, a través de un libro de autobiografía quizá, eh, de una manera más divulgativa, si es un tema más práctico. Entonces, empiezo yo a hacer como ese primer trabajo de conceptualizar el libro, ¿cómo lo voy a escribir?, ¿En cuánto tiempo? Creo que eso es fundamental, ponernos metas y decir, lo voy a lograr este año, como tú me comentabas también, ¿no? Decías, este año lo voy a publicar. Creo que ese es el primer paso. O sea, si no, desafortunadamente lo vamos a ir dejando, sobre todo si no tenemos esa necesidad imperiosa, que a lo mejor vivimos de otras cosas, tenemos otra práctica. Eh, pues bueno, vamos a ir relegando esto como algo más como un hobby, ¿no? Entonces no le vamos a dar esa prioridad. Pero si le empezamos a poner esas metas y esos objetivos específicos, lo vamos a poder terminar en tiempo y forma. Luego pasa el manuscrito, que terminamos por un proceso de edición, que aquí vendría el trabajo que que yo realizo, aunque también a veces me toca trabajar con autores en la creación, porque pues siempre es bueno tener como otra opinión, no meternos de lleno en el manuscrito, sino también a veces escuchar
1: pero en la edición, perdón que te interrumpa, pero sí. la edición, ¿qué es? O sea, yo me imagino edición y cuando pues pienso en lo que yo me dedico, ¿no? A editar un audio, que es este podcast, editar un video. ¿Qué dices? Le voy quitando las cositas buenas, malas. Pero editar palabras de alguien más sin que pierda la esencia de ese alguien que lo escribió. Así ¿dónde es. ¿Dónde está la magia? ¿Qué, ¿Qué es la edición de un libro? Fíjate que ese es el trabajo,
0: digamos, el trabajo fino de un editor o de un corrector... hay una una etiqueta, un término que se usa mucho que es el corrector de estilo que revisa el libro, el texto y va más allá de una corrección de ortografía porque mucha gente te va a decir pues si el Word ya te corrige la ortografía y la gramática ahí te marca si faltan acentos si le faltan si una letra es con S o con Z pues el Word te lo va a decir. Sí, pero hay muchas cosas que no te va a decir por ejemplo Algo muy sencillo, los acentos diacríticos, ¿no? No es lo mismo decir, menciono, mencionó. El Word no te va a detectar ese error si lo pusiste mal, pero un corrector sí. Ahora, a veces como escritores tenemos ciertos vicios o ciertos tics, muletillas. Quizá yo uso mucho una palabra, quizá uso mucho los adverbios que terminan en mente, probablemente, exactamente. Y cuando uno lee eso pues a veces es un poco cansado, cansado, molesto. Si repito mucho una palabra, es como en el habla. Si tengo una muletilla, pues luego el que me está escuchando la nota y hasta lo empieza a incomodar un poco. En el texto sucede algo similar. Si yo tengo ciertos vicios o defectos al escribir que no los noto porque yo lo escribí, no, no soy consciente de eso, un corrector o un editor sí los va a notar porque lo está viendo desde una perspectiva externa y ahí es donde me va a decir, oye, este Salvador, oye, Miguel, fíjate que estás usando mucho esta palabra. O fíjate que estás usando mucho el qué, le llaman el queísmo, ¿no? De decir, dijo que no le importaba que dijera, que mañana, ese qué, 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 qué. Ah. Se nota mucho, sobre todo en la lectura en voz alta.
1: Y eso no te lo corrige el Word. Eso no lo corrige el Word, Por porque es que no estaba... es un error. claro. claro. No no, no es un error como tal, pero no es la manera más propia de expresar una idea.
0: No, y sabes que yo le recomiendo mucho a la gente al al escribir o al revisar, léelo en voz alta. Y eso me lo enseñó un editor a mí cuando empezaba a trabajar en esto. Como dicen, es de esas cosas que quizá en la escuela no las ves, pero las ves en la vida real. A mí me decía mi editor, léelo en voz alta y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que que no las has detectado. Porque, por ejemplo, esas repeticiones o redundancias, esas palabras que se vuelven cacofónicas, se vuelven muy evidentes al leerlo en voz alta. Cacofónicas. Nueva palabra que voy a aprender. ¿Qué es cacofónico? Que suena mal. O sea, la cacofonía que suena mal, que suena feo. Por ejemplo... O sea, suena cac... <risa> <risa> a ver, exactamente, algo así. Si, por ejemplo, yo digo, oye, este, estoy abusando de esta palabra... Y, y, pues, en el texto salta, ¿no? Eh, O sea, la lectura en voz alta casi, casi desnuda los defectos que pueda tener un texto. Entonces, a veces hasta yo lo estoy leyendo y digo, híjole, déjame le cambio. Con más razón, una persona externa que no lo escribió, lo va a leer y lo va a detectar. Estoy
1: pensando las típicas frases, ¿no? Que el Word no te va a corregir huele a traste que atrás te huele. O sea, (risa) prácticamente da lo mismo, pero en un sentido no suena bien, en otro sentido sí suena mejor. Y eso es más o menos lo que hace un editor, entonces. Eso, entre otras cosas. Luego, por ejemplo,
0: la gente iba a decir eso hace hace un momento y se 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 me perdió la idea, pero más allá de la corrección de ortografía, también el estilo, o sea, no es que te cambie el estilo como dices. El buen editor tiene que respetar tu estilo como autor pero adecuarlo a los lectores. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos estos libros que son traducciones de un texto original en inglés al español de España y emplean todas estas palabras como que, oye, este... Gilipollas. gilipollas <risa> o no sé qué, majo, este... Un lugar muy pijo. Y entonces un lector en México dice, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando, no? Entonces también un editor tendría que adecuar ese texto al lector mexicano para que pudiera decir en vez de... Pijo, pues chido, en vez de gilipollas, pues oh, la palabra bien, equivalente, bien.
1: ¿no? Y de hecho, pues por eso en, en muchos softwares dices español, México, sí. español, Latinoamérica, español, España, ¿verdad?
0: Exactamente, porque si bien ya la globalización y la cultura este, internacional nos ha abierto mucho a estas palabras y entendemos a qué se refieren, pues a veces sí puede haber términos que tengan una connotación totalmente distinta. Eh, ¿qué otra cosa? pues por ejemplo también a veces uno escribe el texto y para uno está muy claro, pues sí, porque uno tiene la idea en la cabeza, pero luego lo lee alguien más y dice, oye aquí estabas hablando de una cosa y luego en el otro capítulo estás hablando de algo totalmente distinto,
1: está revuelto me ¿qué perdiste. pasó?
0: entonces el editor también t- tendría que ver eso y decirle al autor, ¿sabes qué? creo que no estás estructurando bien esto, Creo, o sea es como también una retroalimentación de un lector avanzado que te va a detectar posibles problemas en el texto.
1: Oye, antes de de avanzar todo el proceso de sacar un libro, quiero preguntarte qué onda con los artistas, las celebridades, ahora influencers, que sacan su libro y por ahí me he enterado de uno que otro que utilizan el famosísimo Ghost Writer. O sea, el escritor fantasma... Que ellos no escribieron el libro uh-huh. pero digo yo, yo estoy en contra de eso sin embargo sé que es una práctica muy común sí. ¿qué pasa? digo habrá uno que otro artista o celebridad o influencer o lo que sea que sí escribió su libro tal cual y tuvo su proceso de edición etcétera pero hay otros que sí pagaron a ese escritor fantasma uh-huh. y escribieron por ellos ¿Cuál es el proceso de un escritor fantasma? ¿Se vale? ¿Existe? ¿Sigue un fantasma y nunca se revela el fantasma? ¿Sabes que está ahí pero nunca lo ves? (risa)
0: Pues fíjate que ese es todo un tema. Es una práctica que tiene mucho tiempo. Quizá no es tan difundida, pero ha existido mucho tiempo en la literatura. Y como bien dices, pues era muy común desde hace varios años, desde hace muchas décadas, que un político un economista que a lo mejor era muy bueno para explicar la teoría económica en la clase pero no tenía los fundamentos para escribir un libro de eso pues recurrían a un escritor lo normal, digo y a mí me ha tocado hacer también trabajo de ese tipo lo normal es que haya un contrato, un convenio en donde el escritor va a escribir a partir de un dictado, de una plática porque pues la persona se entiende, no sabe escribir o no tiene tiempo para escribir entonces, a lo mejor le va a decir al escritor, vente a mi casa y te voy a dictar todo esto y tú lo vas a escribir a manera de un libro. Entonces, ahí tiene que ser un escritor que tenga cierta experiencia porque, pues, el habla oral, o sea, el, el lenguaje que usamos en una conversación no necesariamente va a ir tal cual en el libro. Entonces, hay que hacer una adaptación Hay que hacer diferentes trucos para también respetar el estilo de esa persona. O sea, que crean los lectores que sí lo escribió, por ejemplo, pues esta celebridad. Pero que sí esté bien escrito desde un punto de vista literario. Y aquí depende de los géneros. Por ejemplo, muchos políticos, muchas figuras públicas escriben sus memorias como una autobiografía. Entonces, pues hay un estilo... Luego hay otras celebridades, como sobre todo quizá los influencers o, o, o así, que quizás es más como el chisme, ¿no? De divulgar y de contar cosas un poco más amarillistas. Bueno, pues es otro estilo. Hay que buscar un escritor, una escritora que le pueda dar ese, ese tono, ¿no?
1: Adecuado. Sí, porque se me viene a la mente, digo, es un librazo, leí parte de, no todo, mi esposa sí leyó todo, el de Michelle Obama. El libro de Michelle Obama. Uh-huh. Todo el mundo sabe quién es Michelle Obama. Sí. Tiene millones de seguidores. Fue la esposa... De, bueno, mejor dicho, es la esposa del... Que fue presidente de Estados Unidos. Una mujer súper empoderada y... Pues, ya sabes quién es. Y yo me pregunto... Michelle Obama, con la agenda que tiene... <risa> ¿Se habrá sentado y escrito todo? Y con el poder, los contactos, todo lo que está a su alrededor... ¿Qué onda con esa persona? En verdad es una escritora. de uno es una escritora como profesionista... Me queda claro, tal vez sí, no lo sé. Estoy hablando sin, sin, sin juzgarla. Más bien es evaluar qué es lo que sucede detrás de estas celebridades que obviamente tienen una imagen pública y luego sacan un libro.
0: Sí, fíjate que yo creo que hay cierta ambigüedad este, y aquí es de esas zonas grises ¿no? que podemos estar a favor o en contra, pero pues van a seguir existiendo. Yo opino que por un lado sería importante la transparencia y la honestidad. Y decir, por ejemplo, yo he visto libros en donde publica, no sé, vamos a decir, El multimillonario Juan Pérez y luego en chiquito, con Miguel Durán. Y de alguna manera ahí va entonces implícito esa idea de que, bueno, es el libro del millonario Juan Pérez, pero lo escribió Miguel Durán. Entonces ahí le das un poco de crédito al escritor fantasma. Ya no es tan fantasma, ya se materializa un poco. Pues quizá eso sería como más honesto, Más, más franco. Entiendo que mucha gente por imagen pues prefieren presentarse como el escritor o la escritora del libro, aunque no hayan tenido nada que ver, porque muchas veces ni siquiera se sientan con el escritor, sino que contratan a alguien más para que le dé material, a lo mejor le van a dar como los datos biográficos, le van a dar quizá pues algunas ideas y ahí sí va a ser el tarea del escritor o la escritora fantasma hacer todo el libro y luego mandárselo a los representantes o a la propia figura pública para que lo aprueben. Y ellos lo van a firmar y va a haber un contrato de confidencialidad en donde nunca el escritor fantasma va a decir que él escribió el libro, por ejemplo, de Michelle Obama. O sea, él va a tener que guardar el secreto toda la vida porque, pues, así está en un contrato. Es una práctica muy común en el medio. Este... Hay diferentes maneras de de trabajarlo. Y, bueno, pues, ahí está. Creo que es... Cada quien tiene su conciencia, ¿no? O sea, tú sabes si
1: si descubrirlo o o no descubrirlo y decirte tú el autor. Que yo no podría vivir con ese... Vamos a llamarlo estafa, engaño, fraude. Digo, fraude dentro de lo legal, ¿verdad? Porque es una práctica muy común, como lo acabo de decir. Ahora... Siguiendo con el paso para cualquier mortal que nos esté escuchando, que no es celebridad y que no es influencer y que no tiene esta exposición pública. Tienes el escrito, uh-huh. te lo mandan, lo editas, que ya nos platicaste un poquito de la edición. Sí. Ahora, ¿cómo viene? Yo digo, ya tienes como la carnita, ¿no? Ya sí. tienes así. lo par. ¿Cómo empiezas ya a decorarlo, se podría decir, con lo que viene después? ¿Qué sigue de la edición? Ok. Una
0: vez que terminamos de editar lo que es un trabajo en conjunto entre el editor y el autor o la autora, es como un ida y vuelta, ¿no? Porque no es una imposición. Por ejemplo, las correcciones que yo le hago a los manuscritos que reviso no son tajantes y no es como que, mira, esto vas a cambiar. A veces el autor tiene la prerrogativa, de hecho debe de tener la última palabra y decir, ¿sabes qué? Gracias por la corrección, pero yo quiero que se quede así. Y a lo mejor por alguna razón en particular, pues bueno, hay que respetarlo porque es su libro. Aquí sí es su firma la que va a aparecer y él es el que lo va a registrar. Entonces, una vez que el manuscrito ha sido aprobado por el autor, pasaría a una etapa de diseño y maquetación en donde normalmente lo más recomendable es que trabajemos con un diseñador o una diseñadora con experiencia editorial para que empiece a darle forma de libro a ese manuscrito, que para que se entienda en términos de informática. O sea, nosotros, el editor y la autora, trabajamos con un Word, pues ya yo editando con la diseñadora, pues vamos a trabajar con un PDF y vamos a usar otros programas de diseño más especializados para empezar a hacer, por ejemplo, el tamaño del libro. Tú sabes que el libro pues no es tamaño carta, como el, la hoja de Word, tienen distintas medidas. Si vamos a la librería, fácilmente vamos a ver quizá 30 medidas distintas de libros. Desde el paperback, este de consumo masivo que encontramos en los aeropuertos, que es un librito de bolsillo, hasta estos libros que le llaman coffee table books, que son estos libros muy bonitos de tapadura, ilustrados. Y tienen telita. Que y tienen tiene... tela y que vamos a poner a lo mejor en la mesa de la sala y miden 30 por 40 centímetros. O sea hay una infinidad de tamaños, tipografías, estilos, eh, en fin, los diseñadores empiezan a darle ese ese trabajo para que el libro ahora sí pase a a una etapa en la que ya empezamos a hablar propiamente de un libro. Antes estábamos hablando de un manuscrito o de un borrador, ahora sí ya hablamos de un libro. Y aquí también se vuelve un proceso de, de, de ida y vuelta eh, por ejemplo, yo con el equipo que trabajo, hacemos propuestas para la cubierta del libro. A ver, este, ¿cuál es el tema? No? Pues es una novela de espionaje situada en la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Pues un diseñador o un ilustrador, si queremos contratar a un ilustrador, pues va a trabajar con esa idea para hacernos una cubierta o, o lo que se le comúnmente llama portada. Eh, y el autor va a decir, me encanta la portada, esa quiero que sea. O va a decir, no, yo quería otra idea, yo quería algo más abstracto, más minimalista. Bueno, vamos rebotando ideas hasta que queda la, la cubierta del libro.
1: Y luego, ya teniendo, y, y estoy recapitulando y me estoy avanzando como volviendo al principio. Uh-huh. Escribes, editas, ahora sí te vas a la parte de, de diseño y decoración de todo lo que es ya el, el producto tangible. Sí. Pasa a imprimirse. Uh-huh. Y bueno, quiero pensar que, que obviamente se cotiza cuántos eh, el tiraje si van a ser 100 copias, si van a ser 1.000 copias, 10.000 copias. La parte de la difusión, la parte del marketing, cómo empieza ese proceso o, o por qué lado. Porque digo, claro que, que tiene que ver con la intención del, del, del autor, pero normalmente vamos a suponer a alguien que dice yo quiero vender la mayor cantidad de libros posible en las librerías. Ahora que sí, ¿se hacen convenios con las librerías o cómo sucede esa parte? Ok. Bueno, nada más recapitulando un poquito lo
0: del diseño. Al terminar el diseño, tenemos un producto final, como dices, que tiene dos, dos modalidades. Puede ser el libro electrónico, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es el que podríamos encontrar en una plataforma como Amazon. O el libro físico tradicional que vamos a imprimir en la imprenta y vamos a poner en los estantes de las librerías. Entonces, dependiendo de cuál es el canal, va a ser mi estrategia. Si yo me voy a ir a Amazon o si yo me voy a ir a, a la librería física o voy a manejar ambos canales de venta, pues voy a pensar mi estrategia en función a qué quiero lograr. Oye, ¿quiero vender muchos libros? Va a ser una inversión, sobre todo en publicidad en Amazon, que tienen diferentes paquetes. Eh, realmente es una plataforma muy completa que se ha posicionado y aquí también volvemos a la ambigüedad moral (ríe) habrá quien los critique habrá quien diga que es un modelo de negocios pero la realidad es que es el número uno en en ventas de libros por muchas razones entonces si yo me voy a ir a Amazon pues voy a pensar mi estrategia de mercadeo y de difusión en función a esos eh, clientes que tienen a nivel mundial si yo me voy a las librerías físicas como dices tú pues depende. Casi todas las librerías van a pedir eh, un trato a, en consignación, le llaman, en el cual me van a recibir los libros, pero no me los van a pagar hasta que ellos los vendan. O sea, la librería solamente los va a recibir, digamos, prestados, a ver si se venden. Y los que se vendan son los que me van a pagar. Los que no se vendan me los van a devolver después de cierto tiempo. Cada librería tiene sus políticas. Hay cadenas muy grandes a nivel nacional en donde hacen negociaciones pues un poco desventajosas quizá para los autores. Pero pues bueno, es un negocio. Hay librerías independientes, locales o en otras ciudades más pequeñas, en donde quizá el autor puede ir directamente y establecer un convenio más de ganar-ganar, ¿no? Depende.
1: Ahora, viene una parte importante que yo supe el caso de, de un buen amigo que sacó su obra literaria y se la piratearon en ah. el sentido de que no tuvo a lo mejor lo voy a decir incorrectamente, ISBN o IBCN, este, ¿Y el ISBN? ISBN. Ok. ¿Qué, qué es el numerito? ¿Qué el registro como propiedad intelectual? ¿Qué onda con que si eres dueño o no dueño de lo que tú mismo escribiste y trabajaste durante un buen tiempo con, en conjunto con un equipo de diseñadores y, y editores?
0: Muy bien. Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas,
1: aunque pues en
0: México hay un Instituto Nacional del Derecho de Autor que hace ambos trámites. Uno es el derecho de una obra creativa o intelectual, y otro es el número ISBN, que es un número de identificación. Como las placas del
1: libro, ¿no? Haz de cuenta,
0: eso? o sea, el ISBN es único y nos dice qué libro es, cuándo se editó, en dónde, y hasta nos debe de decir sus características físicas, cuántas páginas tiene, si está impreso en pasta dura o en pasta suave. Entonces, por eso es muy importante que sea muy precisa la información. Son dos trámites distintos. El ISBN, yo incluso me atrevería a llamarlo opcional, porque no todos los libros tienen ISBN. Y ahorita, aunque alguien se escandalice, alguien que sepa del tema y va a decir, ¿cómo está diciendo eso? Ahorita voy a explicar por qué. Pero el trámite que sí es muy importante hacerlo es el registro de la obra para que tengas el derecho de autor o el copyright, que hemos visto siempre esta letrita C uh-huh. con un circulito. Ese es el que a mí me defiende y me otorga la propiedad intelectual de un libro, en caso de que hubiera un plagio, que alguien, por ejemplo, vamos a suponer que yo mandé el libro con un diseñador, y el diseñador quizá, pues, por oportunismo, por alguna razón, o por accidente, puede ser, le pasó el PDF a alguien más. Y esa persona consideró que el libro tenía un cierto potencial y lo sacó por su cuenta como si fuera de él entonces eso es un plagio ahorita que está muy de moda el tema en México desafortunadamente pues bueno, si yo hice el trámite del registro de la obra ante el indautor, yo debo de tener un certificado que me protege y me otorga la titularidad de esos derechos entonces yo puedo demandar a la otra persona que me plagió y la otra persona me va a tener que pagar los gastos legales en que yo incurra y destruir todas las copias que haya publicado del libro y e incluso pues, con un buen abogado yo recibiría compensaciones por ese sentido. Okay. Es bien importante hacer ese trámite. Es un trámite relativamente sencillo y muy económico, y muchas veces no lo hacemos por desinformación y luego nos exponemos a que suceda algo así. No es muy frecuente, pero puede suceder, sobre todo si tenemos un libro de un tema como negocios, que pues, tiene un público muy amplio y puede ser relativamente exitoso pues hay que tener cuidado y yo siempre les recomiendo que al empezar el manuscrito o al ir terminando el manuscrito, antes de pasar a la etapa de diseño, consideremos hacer el trámite del registro de la obra. Porque yo no puedo registrar en Indautor nada más el título de mi libro y un resumencito de de qué se va a tratar. Eso no lo puedo registrar. Lo que sí puedo registrar es el manuscrito ya casi terminado. Aunque vaya a tener cambios de puntuación o de alguna palabra, en esencia ya es el libro final. Y eso sí lo puedo registrar y proteger.
1: ¿Qué pasa cuando tienes un, un libro y resulta ser que sacas la primera edición y tres años le hiciste unas mejoras porque pues se vale sí. de repente ahí echarle un poquito más de, de, de reestructuración a, a la obra literaria? Tiene otro ISBN. Sí.
0: Eh, como decía antes, el ISBN identifica una obra en particular. Entonces... En todos sus sentidos. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, el libro impreso que el libro electrónico. Aunque sea la misma novela, por ejemplo, vamos a decir, eh, 100 Años de Soledad, la primera edición tenía un ISBN, todas las ediciones subsecuentes tienen su propio ISBN. Cuando salió la edición del libro electrónico, le sacaron otro ISBN. Si le agregaron este, un apéndice documental o una entrevista con el autor, otro ISBN, o sea, cada ISBN tiene que identificar una obra en específico ahora, hace un momento decía yo que no era estrictamente indispensable y lo digo en el sentido de que el ISBN sobre todo identifica libros que se van a comercializar, o sea si yo lo voy a poner en una librería, como sabemos, la mayoría de las librerías usan un código de barras para cobrarte para registrar, para motivos de inventario, y el ISBN genera el código de barras Entonces, si lo voy a comercializar, si lo quiero vender por Amazon, que de hecho Amazon también te puede asignar el ISBN al subir el libro ahí, pues entonces ya no tengo que hacer yo el trámite. Eh, Pero si yo lo voy a vender por mi cuenta en una librería física aquí en Monterrey o en alguna otra ciudad en donde viva, pues sí tengo que hacer ese trámite de ISBN para que la la, la librería lo reciba y lo pueda comercializar. Okay. Si yo no lo voy a vender, si yo estoy haciendo una edición, por ejemplo, eh, un poemario, y lo voy a regalar porque pues, a mí me gusta mucho la poesía y la literatura y quiero que el mundo lea, este, soy muy idealista. Bueno, entonces no tendría que llevar ISBN. Sería bueno que lo tuviera porque entonces una biblioteca lo podría catalogar y se podría encontrar, por ejemplo, en Google o en otras plataformas pero en el estricto sentido no sería indispensable porque pues el libro finalmente es gratuito y no se va a vender y a lo mejor lo voy a distribuir entre mis amigos, qué sé yo.
1: Hablando entre lo gratis y lo no gratis, que si lo vendes, que si lo regalas, ¿qué sucede? Eh, ¿Cuál es más conveniente? O sea, sacarlo de manera independiente si es tu primera obra, si es tu primer libro o en verdad afiliarte a una editorial e y, y, irte con los expertos porque tengo entendido que tú asesoras a la gente que está pues, incursionando en, en la parte literaria desde el punto A hasta el punto Z, ¿no? Sí. Este, entonces, ¿qué conviene? Mejor, siendo, siendo primerizos, irnos a publicarlo independiente uh-huh. o publicarlo con un editorial que ya tiene años de prestigio.
0: Bueno, y otra buena pregunta de esas que tienen múltiples respuestas y yo creo que cada persona tendrá que evaluar ¿qué le conviene más? Porque ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Como me decías en la llamada telefónica, ¿no? Él depende. Sí, esa es la palabra favorita, porque depende de qué quieres hacer, como decíamos antes. ¿Quieres vivir de esto? ¿Quieres ser un escritor? O sea, ¿quieres identificarte como escritor, como autor? O sea, que esa sea tu profesión. ¿O lo vas a hacer como un complemento a tu práctica profesional? ¿O lo vas a hacer como un pasatiempo, como ese sueño que siempre se dice, ¿no? De... Eh, en la vida tenemos que tener un hijo, sembrar un árbol y publicar un libro. Pues mucha gente sí se lo toma en serio y lo hace por eso. Y luego dicen, yo no me quiero meter al tema de la difusión y que andar en presentaciones y andar dando entrevistas. Se vale. Entonces creo que eso es lo principal. Primero que nada, contestar esas preguntas de qué quiero hacer. Yo creo que en los últimos años el mercado ha cambiado mucho Y si antes era muy difícil publicar de manera independiente, creo que ahora es mucho más fácil y es una buena opción para la gente que quizá no tiene los contactos. Aquí en México, por ejemplo, estamos muy centralizados en el sentido de que casi todas las editoriales grandes están en la Ciudad de México. Y las editoriales grandes, por su mismo tamaño, reciben muchísimos manuscritos, muchísimos textos de gente que quiere publicar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es muy difícil entrar ¿No? es como un, un, un filtro muy estricto y a veces es necesario recurrir pues a contactos a un agente literario que nos represente y que esté ahí tocando puertas puede ser un proceso muy complejo y muy largo que mucha gente pues le va a desanimar entonces si alguien dice no, yo quiero publicar mi libro ya no quiero estar tocando puertas no quiero estarlo mandando a 100 editoriales para que me digan que no la autopublicación es una buena opción porque realmente hoy en día tenemos todas las herramientas que antes eran prerrogativas de las editoriales. O sea, si antes solo las editoriales tenían correctores de estilo y diseñadores y especialistas en marketing, en en, en redes sociales o eh, los famosos community managers que iban a promover el libro, hoy en día cualquiera puede contratar a estos profesionales y hacer un libro independiente y exitoso, obviamente con una inversión, aquí volvemos a la pregunta, ¿estás dispuesto a invertir en ti mismo, en tu producto en tu idea? y mucha gente responde afirmativamente sí lo quiero hacer y bueno, pues ahí está la respuesta
1: y al momento de estar publicándolo de manera independiente, como quiera las librerías o sea, sí puedes entrar a las librerías no sí. es como que las librerías solamente venden de editoriales prestigiosas
0: Eh, Sí, obviamente las editoriales tradicionales, las editoriales grandes, tendrían, digamos, una palanca más fuerte, ¿no? No es lo mismo negociar, por ejemplo, con Penguin Random House o con Alfaguara, que son editoriales transnacionales muy grandes, a negociar con Juan Pérez, autor independiente. Pero las, eh, las librerías en general están abiertas también a los autores independientes. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y aquí volvemos al, te- al, al, al tema de la mercadotecnia. Eh, cada día, cada mes, cada año se publican muchísimos libros. Entonces, si yo publico mi libro, es como una gota en un océano. O sea, va a pasar desapercibido si no hago algo al, res- hago, hago algo al respecto. Perdón. Entonces, aquí depende mucho la difusión que yo quiera hacer. Las editoriales tienen presupuestos destinados para eso. Cuando una editorial... Eh, firma un contrato con un autor o con una autora pues lógicamente ya va a haber un interés comercial en promover ese libro, en mandar a la autora a eventos, a, la, a las ferias del libro, a las entrevistas en radio y televisión en hacerle lives en Facebook o Instagram entonces pues ahí va a estar la difusión los autores independientes pueden hacer lo mismo y creo que esa es la clave que uno diga bueno yo también voy a hacer ese camino. Y luego incluso puedes dar el salto. Hay un caso muy famoso que yo lo uso a veces como ejemplo, eh, del autor de una novela que se llamaba El Marciano. Y cuando él la quiso publicar a través de una editorial en Estados Unidos, pues fue rechazado. Nadie le interesó, nadie le ofreció nada. Entonces él la publicó en Amazon. Se volvió muy popular, se volvió un bestseller Y entonces una editorial tomó nota y la compró y luego la vendió para adaptarla en cine y se volvió una película dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, o sea, cartelera de lujo, ¿no? Una gran película de un libro que comenzó siendo una autopublicación independiente en Amazon.
1: Bueno, pero quiero pensar que el autor, de alguna otra manera, sí le fue compensado todo este asunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no porque haya sido de manera independiente, se limitó o se... Eh, lo hicieron a un lado en en el crédito que le tienen que dar tanto económico como obviamente prestigio Sí, es que aquí ya entran muchas cuestiones
0: Eh, finalmente la subjetividad existe o sea también las editoriales se pueden equivocar, digo, hemos escuchado el caso de la misma J.K. Rowling que mencionaba antes y su novela Harry Potter, como fue rechazada por creo que 12 editoriales hasta que finalmente una le dijo va yo la publico y, bueno, como dicen, el resto es historia. Entonces, pues sí, muchas editoriales pueden estar rechazando un buen libro, un buen autor, y uno se queda con la idea de que, ay, entonces es que mi libro no sirve. Pues no, no es así. El, simplemente no es del gusto de esas editoriales. Entonces, eso es la razón más para lanzarse por nuestra cuenta.
1: Sí, que hay que tener en cuenta... y Quiero pensar que los rechazos es porque la editorial le tiene que ser negocio. A eso se dedican. Si no lees negocio, pues te van a, a hacer un lado, ¿no?
0: Sí, hay una faceta muy poco conocida y bueno, que nos llevaría quizá a otra conversación de qué sucede con los libros que no se venden, ¿no? Efectivamente, pues la editorial tiene que hacer negocio y como decíamos al principio de la charla, pues cada vez menos gente lee. Entonces es un negocio muy difícil en donde cada vez las editoriales se ponen más exigentes y realmente buscan ese potencial. No solo de que ese libro sea exitoso, sino de que ese autor me pueda dar más libros exitosos. Muchas veces hasta se fijan, oye, escribió una buena novela. El potencial. ¿Va a poder escribir más? ¿Me va a hacer una trilogía? ¿Me va a hacer una serie de libros? ¿O es como dicen, un one-hit wonder? Entonces... Ahí también a veces son como apuestas que las editoriales tienen que emprender. Y cuando yo lo hago por mi cuenta, pues yo estoy apostando por mí mismo. A lo mejor yo quería publicar un libro y ya. No tengo intención en publicar un y segundo morir libro. Morir en
1: paz ya con mi... Ya, meta, ¿no?
0: y lo hemos visto. O sea, ha habido grandes autores de la literatura, literatura universal que escribieron una sola novela o dos novelas y se retiraron, se dedicaron a otra cosa. Y está bien. O sea, cada quien.
1: Oye, Miguel, ya para ir cerrando un poquito porque, digo, este tema como tú dices, <risa> todo un universo. Sí, sí. ¿Qué define? Ahora sí vamos a la parte de negocio porque a, a, al final de cuentas creo que todo lo que hacemos en la vida, pues, te tiene que dar para vivir, ¿no? Ojalá mm. todos pudiéramos vivir nuestra pasión, pero a veces como que olvidamos esa parte comercial o al revés. Nos enfocamos tanto en la comercial que olvidamos el verdadero propósito del cual empezaste. Pero, ¿cómo definir el precio de un libro. Porque yo he visto libros prácticamente, así a simple vista, uno de 250 pesos y el otro me cuesta 600 pesos. Depende que si es autor internacional, depende del prestigio, de qué tan vendido, la oferta y la demanda. ¿Cómo definir el precio de un libro cuando es la primera vez que sales y que, pues, nada más tu abuelita y tu mamá te van a aplaudir?
0: Híjole, pues también otra buena pregunta. Este, realmente hay muchas cosas que reflexionar de esta plática. Yo diría que por un lado está el mercado. El mercado nos va a dictar ciertas pautas porque, pues, por ejemplo, eh, hay aspectos cualitativos. No es lo mismo quizá un escritor o una escritora que ha ganado premios Nobel, Príncipe de Asturias, qué sé yo. O sea, una una, una persona que escribe literatura con arte, o sea, con con un sentido eh, trascendental, a un autor o una autora que escribe bestsellers de consumo masivo, que quizá pues son obras que están bien escritas, pero pues son un poco esa analogía que hacía una vez un amigo mío de la comida chatarra, ¿no? Que pues, te quitan el hambre, pero no te nutren. Entonces, ese puede ser una pauta, decir, bueno, ¿cuál vale más, una obra literaria que tiene cierto valor o una novela pues más comercial?, pero pues va a haber rangos. Finalmente yo tampoco puedo ponerle un precio muy alto a un libro porque los lectores pues son consumidores. Y aunque mi libro sea muy bueno, pues si el lector no me conoce, si soy un autor nuevo, pues quizá difícilmente le va a apostar. no Volvemos al tema de las apuestas. Entonces creo que hay que ver, por un lado, pues el mercado, los rangos que existen y hacer como una especie, como le llamarían quizá los negocios, de benchmarking. no de, A ver, pues yo estoy... Como posicionándome en este género, en este bracket ¿no? de, de, de autores, pues cómo se están vendiendo las obras con las que yo me quisiera comparar. ¿Dónde estaría yo en ese, en ese rubro? ¿no? Y eso me puede dar una idea. Obviamente, cuando se trata de libros físicos, también influyen aspectos eh, físicos como pues, el tipo de papel, la encuadernación, el tamaño. No es lo mismo un libro de pasta dura que de pasta suave. No es lo mismo un papel bond que un papel cuché, más brillante, más bonito. Entonces todo eso también va a afectar en el precio final. Eh, A veces la gente no lo valora, pero creo yo que también volvemos al tema del gusto. Si un libro bonito, atractivo, al tacto, a la vista, me va a animar a leer, pues entonces vale la pena la inversión adicional que yo vaya a hacer. Hemos visto, bueno, yo he visto muchas veces en las librerías que publican los clásicos de la literatura en ediciones muy económicas, porque como son autores que ya están en el dominio público, eh, por ejemplo, este año la autora Virginia Woolf, eh, una de sus obras más conocidas, es la del Faro, eh, pasó al dominio público, entonces ya cualquiera la puede publicar. Y muchos editores deciden sacar ediciones pues, en un papel revolución, cafecito, encuadernación muy económica, pues sí, se va a vender el libro a 100 pesos. Pero si lo ven los jóvenes, si lo ven las niñas que quieren empezar a leer, pues a lo mejor van a decir, oye, está feito el libro, no me llama la atención. Oye, se puede
1: decir y aplicar aquí, y ahí va. ¿Puedes juzgar a un libro por su portada?
0: Yo creo que siendo polémicos, sí. <ríe> Yo creo que sí hay que hacer a veces ese criterio. Porque, claro, puede ser que un libro esté muy bonito, que tenga una edición de lujo y sea una porquería, pero muchas veces van de la mano ambos aspectos.
1: Porque esta frase tan famosa, ¿no? Sí. Es un libro por su portada. Sí, sí Y yo creo que hay libros muy bonitos, y ya los lees y dices que compre, y hay libros muy feos, pero si los llegas a leer, ¡guau! O sea, quedas anonadado, ¿no? sí Entonces... ¿Qué, ¿Qué tan importante es invertirle? Ok, ya, tu obra literaria ya está, ya la escribiste, ya te la editaron y todo. Pero ¿hasta qué punto meterle este, más, más presupuesto a, a su diseño por fuera? no
0: Mira, pues sobre todo en este caso que estamos hablando de los autores, de las autoras noveles eh, que están debutando, que están dándose a conocer. Si yo, por ejemplo, estoy navegando por la página de Amazon o si estoy en la librería viendo ahí pues, ¿cuál es el primer contacto que hago? La portada del libro, la cubierta. O sea, es lo primero. Somos visuales casi todas las personas. Entonces, lo primero que voy a, a, a ver es lo que me va a llamar la atención. Voy a ver muchas cubiertas y no me llama la atención hasta que de repente una, por alguna razón, porque también cada quien volvemos a la subjetividad. A lo mejor el estilo que a mí me gusta, a ti no te gusta. Entonces, ese libro en particular me está llamando a mí. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues leo la sinopsis en la contraportada. Dice de qué se trata. Bueno, si está el libro abierto, pues lo, a lo mejor lo empiezo a hojear O sea, como que me voy adentrando a ver si me gusta. Pero el primer contacto fue visual. Entonces, por eso yo creo que sí debemos de invertir en ese aspecto, sobre todo si somos debutantes. Claro que un Julio Verne, un Charles Dickens, pues es un gran autor, aunque esté publicado en papel del que quieras, papel periódico. Pero, pues, si nosotros estamos empezando y queremos que la gente tome nota, pues creo que sí, una buena manera de hacerlo, una estrategia de marketing, si lo queremos ver así, es trabajar en un buen diseño que sea atractivo.
1: Oye, Miguel, ¿dónde te podemos contactar, este, ya para ir cerrando, si a la gente que esté interesada en hacer su obra literaria, en publicar su libro, en hacer esa meta que dicen que es la meta de vida, ¿no? Que decías ahorita plantar un árbol eh, tener un hijo, escribir un libro y creo que algunos dicen también correr un maratón Este ah, sí, es también. uno de los que lo tienes que hacer antes de morirte <risa> y a mí me falta nada más escribir un libro, entonces ¿dónde te pueden contactar para poder eh, conocer un poquito más de tus servicios y en una de esas, pues ahora sí, empezar su proyecto como tal?
0: Ok, muchas gracias pues sí, mira eh, en las redes sociales como Facebook e Instagram me pueden encontrar como Miguel Durán consultor editorial Ahí trato de publicar a veces pues como noticias o algunas cosas relacionadas con este mundo del libro, la escritura, cosas así. Y si desean hacer una consulta eh, sin ningún compromiso, la verdad es que a mí me encanta hablar de este tema. Y si los puedo asesorar y platicarles un poco de qué se trata este camino, me pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp o Telegram al 8123-73-8441. Creo que esas son las vías más frecuentes por las que me pueden contactar. Y cualquier consulta, eh, desde el proceso de creación, de cómo empezar, hasta temas de cómo qué libros leer, ahorita que hablamos de la lectura, o ya más profesional de difusión, de marketing, con todo gusto. Tu taller,
1: tu taller que vas a impartir ahora en febrero, ¿de qué se va a tratar?
0: Ah, perfecto. Muchas gracias por mencionarlo. El 18 de febrero. Voy a impartir un taller de publicación independiente o autopublicación. Es un taller intensivo de tres horas y media, cuatro horas más o menos. Es toda una mañana de trabajo. Sábado 18 de febrero de 10.30 de la mañana a 2 de la tarde. Dejando un espacio al final para ver los proyectos de la gente que participe. Todo lo que hemos platicado hoy lo vamos a ver aterrizándolo un poco a la ruta que sigue un autor o una autora desde que tiene ya su manuscrito o ya está por terminarlo hasta que va a publicarlo en la plataforma digital o en la imprenta para llevarlo a una librería impresa. O sea, cuáles son los pasos, qué hay que considerar, lo que mencionábamos de aspectos legales, en fin. Y al final, pues voy a dejar un espacio para que también platiquemos sobre sus dudas particulares y si traen
1: algún portafolio, algún proyecto, ahí lo podemos revisar con todo gusto. Perfectísimo. ¿Alguna frase matona referente a los libros, a la lectura, a la escritura? ¿Qué podrías decirnos? Una filosofía de vida que tú tengas muy arraigada. Híjole, pues hay muchísimas, pero yo me quedaría
0: con lo que platicábamos hoy de de la pasión. O sea, animémonos a cultivar la pasión por la lectura, por los libros y por qué no, por la escritura. Este, aunque no tengamos esa inquietud de volvernos autores o escritoras, pues escribamos. Creo que es una, es una práctica muy constructiva, muy gratificante, eh, ayuda a la reflexión y al
1: autoconocimiento, entonces no dejemos de leer y escribir. Miguel, muchas gracias por haber este, aceptado esta invitación y por deleitarnos de todo el proceso y todo el chambal que hay detrás. De cualquier libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bandita, pues ya saben, Miguel, Miguel, pueden contactarlo en las redes que que, que dijo que nos pudo asesorarnos, que nos pudo coachar, que nos pudo dar todo este proceso. Si necesitan saber más de él, ya saben dónde contactarlo. Muchísimas gracias por eh, aventarse esta chévez, tomar con nosotros. Y recuerden, salud.